0: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu fala ilaha illallah ala Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'ahudahu ila yaumiddin amma ba'd Salamu kaum muslimin dimanapun antum berada Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugdahkan kepada kita semua Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ...insya Allah di malam hari ini waktu Indonesia atau di siang hari waktu UK, kita akan e, coba bahas biografi salah seorang sahabat yang mulia yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nama beliau tentu tidak asing lagi di tengah-tengah kita, Abdullah ibn Mas'ud atau dikenal dengan Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau uh, termasuk banyak melewatkan hadis dari Nabi Alaihi Wasallam. Saya saja di hari ini, ya, di tiga majelis, berarti ini yang keempat, itu membahas Abdullah bin Mas'ud. Ya, Tadi pagi pada subuh, itu kajian, itu dalam uh, pembahasan yang berbeda semua, Ya, kitabnya berbeda. Jadi pagi subuh itu bahas Kitabul Jame' dari Bulgul Maram, bahas uh, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, tentang serangan, e, tiga orang ya ada tiga orang kemudian yang dua berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Itu hadis Abdullah bin Mas'ud. Kemudian setelah itu kajian kita but tauhid ya bahas hadis Abdullah bin Mas'ud man ayat ayan dhura Muhammadin s.a.w. alaihi wasallam ya qawla taala. Ya hadisnya Abdullah bin Mas'ud barang siapa yang ingin e, melihat wasiatnya Nabi s.a.w., alaihi wasallam yang oleh Nabi saw hendaknya dia membaca Firman Allah dalam surat Ali Sro. Kemudian ini juga barusan tadi kajian kitab ada Mufrodat bahas hadisnya Abdullah bin Masud oleh tentang kesabaran ya orang yang e- meninggal dunia yang anaknya meninggal dunia ya, e- hadis tentang keutamaan seorang ayah seorang ibu yang kehilangan anaknya juga hadisnya Abdullah bin Masud oleh Allahu Talalhu. Ini menunjukkan bahwa beliau ini memang banyak sekali hadisnya, yang menunjukkan juga keutamaan ilmu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ta'ala anhu. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, kita akan mulai pembahasan biografi beliau ya, dengan membahas nasab beliau. Ini beliau disebutkan oleh Az-Zahabi rahimahullah ta'ala. Ya. Nasab beliau Abdullah bin Mas'ud bin Gawfil bin Habib bin Samakh. Bin Far bin Makhzum bin Sohilah, bin Kahil bin Al-Harif bin Tamim bin Saad bin Huzail al-Huzali. Jadi, beliau sependeknya beliau Abdullah bin Mas'ud al-Huzali. Ya. Jadi, beliau dari Bani Huzail al-Huzali artinya beliau dari Bani Huzail. Dan beliau ini bukan uh, seorang kuroshi, ya, bukan ya. Abdullah bin Mas'ud bukan seorang Quraisy, makanya nanti kita akan sampai kepada fragmen di mana Abu Jahal itu saat eh, berhadapan dengan Abdullah bin Mas'ud, dia mencela, ya, mencaci maki, dan merendahkan Abdullah bin Mas'ud dengan panggilan yang merendahkan, ya, dasar kau anak gembala gitu ya, karena karena memang dia bukan berasal dari terahnya orang-orang Quraisy, jadi terahnya Abdullah bin Mas'ud ini bukan terah orang-orang mulia, keluarganya biasa-biasa saja. Beda dengan uh, Abu Jahal, Abu Lahab dan juga Nabi SAW yang berasal dari uh, suku Quraisy. Kalau Abdullah bin Mas'ud bukan dari suku Quraisy, beliau dari Bani Hudayl. Adapun ibu beliau, ya bapak beliau Mas'ud, ya Mas'ud bin Ghafil, ya. Adapun ibu beliau namanya Ummu uh, apa? Ummu Abid, 'Abid, bin Abdiwud. Nama ibu beliau dikenal dengan Ummu Abed bintu Abdiwud. Makanya Abdullah bin Mas'ud juga eh, selain dikenal dengan nama panggilan Ibnu Mas'ud, beliau juga dikenal dengan panggilan Ibnu Ummi Abed. Putranya Ummu Abed, nisbat kepada ibunya. Ummu eh, Ibnu Ummi Abed. Ini juga panggilan Abdullah bin Mas'ud. Ta'ala anhu. Baik, eh, biografi beliau secara umum ya, yang menunjukkan keutamaan beliau yang luar biasa, disebutkan oleh Al-Zahabir Rahimahullah, bahwa Abdullah bin Mas'ud ini adalah Al-Imam Al-Habr, Faqihul Ummah, Abu Abdurrahman, Al-Hudali, Al-Makki, Al-Muhajiri, Al-Badri, ya, Halifu Bani Zuhrah. Kata Al-Zahabir Rahimahullah, Abdullah bin Mas'ud adalah Imam dan Habr. Habr, Al-Habr itu artinya orang yang sangat luas keilmuannya orang yang sangat luas keilmuannya. Fakihul ummah, beliau adalah fakihnya umat ini. Abu Abdurrahman, kunyah beliau Abu Abdurrahman Al-Hudzali. al Huzali nisbat kepada Banu Hudzail. Al-Makki, karena beliau berasal dari Mekkah, beliau nisbatnya Al-Makki. Al-Muhajiri. Ya, Al-Muhajiri artinya beliau termasuk sahabat yang berhijrah Al Badri, Al Badri artinya beliau adalah sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, dan ini juga merupakan eh, keutamaan yang sangat luar biasa ya. Sudah muhajirin Badri ya termasuk Sabi' Kunal Awalun luar biasa. Ya di dalam Al Quran kan Allah memuji itu ya dalam surat At Taubah ayat yang ke 100 Yeah. orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan muhajirin Wal ansar dan orang-orang yang uh, mengikuti mereka dengan baik ya yeah. Allah Ridho kepada mereka dan mereka pun Ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah, Abdullah bin Mas'ud, ini termasuk Sabi Kunal Awalun, termasuk Muhajirin, dan juga termasuk yang ikut Perang Badar. Termasuk yang ikut Perang perang Badar. Nah, sahabat yang memiliki, eh, sahabat yang mengikuti Perang Badar, maaf, sahabat yang mengikuti Perang Badar, itu memiliki kutawah yang sangat luar biasa. Dimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, sebagaimana disampaikan oleh Nabi dalam kisahnya Hatib bin Abi Baltah, Ya Allah mengatakan, "Allah mengatakan, ikmalu mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah orang Allah mengatakan, 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 dosa mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah mengatakan, Allah Allah mengatakan, Allah Allah mengatakan, ikmalu lakukan apa yang kalian inginkan ya karena aku telah mengampuni dosa-dosa kalian. Baik. Kemudian bagaimana bentuk fisiknya uh, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, disebutkan dalam syiar alamin indubala ya bahwa beliau adalah seorang yang Adam. Adam itu berkulit gelap ya. Coklat kegelapan. Qala khafiful mi. Kemudian beliau adalah sosok yang kurus. Nah, jadi sahabat uh, Abdullah ibn Mas'ud, dagingnya enggak banyak gitu ya. Artinya beliau kurus. Disebutkan dari uh, Abdullah bin Abdullah bin Utbah, beliau mengatakan karena Abdullah, rojulan nahifan qasiran dahulu sosok Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya adalah sosok yang kurus dan pendek ya al udmah dan berkulit gelap dia berkulit gelap Masya Allah ya kalau kita lihat ya kalau kita bayangkan fisik beliau ya nahif kurus kosir, pendek al udmah yakni eh, berkulit sangat sangat gelap Ya, jadi dan beliau ini orang yang luar biasa pujiannya Rasul saw kepada beliau sehingga fisik itu tidak dilihat ya, tidak menjadi standar kebaikan sama sekali pada diri seseorang. Abdullah bin Mas'ud fisiknya kalau kita lihat ya sudah kecil, ya kurus, pendek, berkulit hitam. Mungkin sebagian orang akan melecehkan, ada memang betul ya ada yang melecehkan Abdullah bin Mas'ud ya. Jadi nanti kita juga akan sampai di sana ketika itu Nabi saw menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk melakukan sebuah pekerjaan, lalu angin bertiup maka tersikaplah betis beliau. Maka sebagian orang menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud yang diberikan kecil ini. Ya, tapi Nabi SAW membela ya. Kenapa kalian tertawa menertawakan betisnya Abdullah bin Mas'ud? Ya, betisnya Abdullah bin Mas'ud yang kecil ini kalau ditimbang dibandingkan dengan Gunung Uhud lebih berat Gunung Uhud kata Nabi SAW. <laughs> ya. Alhamdulillah kita eh, berpegang teguh pada suatu agama yang tidak menjadikan bentuk fisik sebagai standar. Innallaha la ila amwalikum wa ila suwarikum. Walakin wa Karena Nabi SAW, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah melihat kepada bentuk rupa kalian, demikian juga harta-harta kalian. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian dan juga amalan-amalan kalian. Maka alhamdulillah ya. Kalau anda mungkin dianugerahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala bentuk fisik yang uh, apa yang mungkin menjadi tertawaan uh, sebagian orang ya jangan merasa kecewa. Gak penting itu pandangan manusia yang penting itu pandangannya Allah. Dan Allah tidak melihat kecuali amalan dan hati hati kita. Alhamdulillah. Baik. Dan sebagaimana yang kita singgung tadi, barakallahu fikum, uh, Abdullah bin Mas'ud ini termasuk orang yang awal masuk Islam. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah taala, aslama Ibnu Mas'udin ba'da ithna ini wa ishrina nafsan. Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam setelah ya 22 orang masuk Islam sebelum beliau. Ya. Jadi, eh, beliau berada di urutan yang ke-23. ya Dari para sahabat yang masuk Islam. Ini masih kecil nomornya ya. Baru dua digit. ya Baru baru dua puluhan ya. Jadi, 23. Beliau adalah orang yang ke-23 masuk Islam dari jajaran para sahabat Nabi Alaihissalam. Qala an yazid bin ruman qala aslama abdullah qabla dukulin Nabi SAW darul arqam. Disebutkan oleh Yazid bin Rumaan bahwa Abdullah bin Mas'ud ini masuk Islam sebelum Nabi SAW masuk ke Darul Arkom, ke rumahnya al arqam Jadi, eh, masuknya Nabi SAW ke rumahnya Darul Arkom ini karena tekanan yang dilakukan oleh kaum Muslimin. Ya, setelah kaum Muslimin itu jumlahnya semakin banyak, maka Nabi memutuskan untuk tinggal uh, Bukan untuk tinggal, untuk menjadikan rumahnya Al-Arqam bin Abil Al-Arqam sebagai pusat dakwah beliau. Jadi, para sahabat itu ngumpul di rumahnya Al-Arqam, lalu Nabi datang ke sana untuk mengajarkan agama Islam kepada mereka. Ya, Kenapa dipilih rumahnya Al-Arqam? Disebutkan oleh para ulama karena beberapa sebab. Yang pertama, karena uh, rumah Al-Arqam yang letaknya terpencil, di balik bukit sofa. Sehingga tidak menjadi perhatian banyak orang. Kemudian, juga sebabnya, Al-Arqam bin Abil al ini sesu- apa seorang yang berasal dari Bani Makhzum. Bani Makhzum ini dikenal permusuhannya terhadap Bani Hashim, kalian yang rasul shallallahu alaihi wasallam. Maka, orang tidak akan mengira ini Bani Makhzum, rumahnya dipakai oleh seorang nabi dari Bani Hashim. <gacı> ya, Gak terlintas di benak mereka karena... Eh, Biasanya Bani Hashim ini eh, apa nggak suka ya? Atau Bani Mazmur ini rivalitasnya sangat-sangat kuat dengan Bani Hashim. Kemudian yang ketiga Al Arqam bin Abil Arqam adalah sosok yang masih muda, jadi belum jadi perhatian banyak orang. Beda dengan tokoh-tokoh senior. Ya, maka ini sebabnya Nabi saw menjadikan rumahnya Al Arqam bin Abil Arqam sebagai pusat dakwah. Nah, Abdullah bin Mas'ud itu masuk Islam sebelum Nabi menjadikan rumahnya Al-Arqam sebagai pusat dakwah. Maksudnya apa? Beliau itu masuk Islam di awal-awal. Sangat awal sekali. Maka dari kita bilang nomor 23. Ya, nomor 20 23 sebagai orang yang masuk Islam dari kalangan para sahabat. Baik. Dan ada kisah yang menarik ya tentang keislaman beliau. Ini awalnya pertemuan beliau dengan Rasulullah ini kisahnya cukup uh, menarik ya. Uh, disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam Musnadnya dan hadisnya disohihkan oleh uh, Syekh Masyaikhina Mukbil bin Hadi rahimahullahu taala dalam Sohiul Musnad ya beliau uh, atau dalam Al Jamilus Sohih Mimma enam uh, Musnad Mimma leisafis Sohiain ya. Uh, Abdullah bin Masud pernah cerita ya. Jadi beliau ini e, bekerja sebagai pengembala kambing. Makanya nanti diejek sama Abu Jahal nanti ya. Wahai pengembala kambing. Karena memang profesinya Abdullah bin Mas itu pengembala kambing. Jadi ketika beliau sedang mengembalakan, ya, mengembalakan kambing-kambing, maka datanglah Nabi Alaihi Wasallam dan Abu Bakar. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud. Masih kecil Abdullah bin Mas'ud ya. Masih remaja begitu. Kemudian Nabi bertanya, oh, Ya gulam, wahai anak, apakah ada kambing yang punya susu? Kata Nabi SAW. Nabi pengen minum susu. Ya Beliau dalam perjalanan ketika itu mampir, kemudian meminta susu dari Abdullah bin Mas'ud. Maka... Uh, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, Naam ada Wala kini mu taman, kata Abdullah bin Mas'ud, ada susunya, tapi saya ini orang gajian. Begitu ya, orang yang dikasih amanah, ya dikasih amanah untuk mengembalakan. Jadi, gak punya uh, hak sama sekali untuk memberikan susu," kata Abdullah bin Mas'ud. "Kuliah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi minta ke kambing yang masih perawan." Kalau kambing perawan kan nggak ada susunya ya. Boro-boro dia punya susu, hamilnya juga belum ya. Bunting juga belum ya. Maka Nabi meminta, mana kambing yang masih kecil, yang belum dikawini oleh kambing jantan, lalu diusap eh, apa oleh Nabi SAW puting susunya, kemudian keluar susu. Lalu Abu Bakar menampung dengan eh, sebuah tempat. Sampai kemudian Nabi minum, Abu Bakar minum, kemudian Abdullah bin Masud juga minum. Baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iklis kata beliau ya iklis iklis itu artinya menyusut lah ya saya ingat kalau kalau uh, baca hadis ini saya ingat uh, apa kebiasaan teman-teman dulu waktu di pondok di pondok pesantren kalau ada teman yang gemuk gitu ya teman yang badannya agak gede itu biasanya mereka pegang kemudian mereka bilang iklis gitu ya. Artinya apa? Menyusutlah, ya. artinya biar kamu kurus gitu, didoain, biar kurus iklis gitu ya. Maka Nabi memegang puting-puting uh, puting kambing tadi yang penuh berisi susu. beliau mengatakan iklis, ya. menyusutlah. Maka menyusut uh, apa puting susu tersebut dan kembali seperti biasa. Maka kemudian uh, Nabi SAW mendoakan, ya Fama Saharoksi, dia mendoakan, memegang kepala. Abdullah bin Mas'ud kemudian Nabi sallallahu alaihi e, wasallam mendoakannya yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu fa innaka mulayyim muallam. Sesungguhnya engkau ini adalah seorang anak yang e, penuh dengan rasa ingin tahu. Jadi dia minta diajarin oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi e, wasallam memuji ya. Abdullah bin Mas'ud e, gulamun muallam beliau adalah seorang anak yang dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Maka masuk Islamlah Abdullah bin Mas'ud taala anhu dan beliau pun menjadi pengikut setia Rasulullah Shallallahu alaihi wa Dan Abdullah bin Mas'ud di antara keutamaan beliau barakallahu beliau termasuk sahabat yang pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Disebutkan Ala al-Imam dalam syiar ala min ya diriwayatkan oleh Musa bin Uqbah wa mimman qadima min muhajiratul Habasyah al-hijratul ula ila Makkah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud thumma hajara madinah Kata Musa bin Uqbah termasuk orang yang eh, datang dari negeri Habasyah setelah berhijrah dengan hijrah yang pertama kembali ke kota Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud. Jadi Abdullah bin Mas'ud ini, Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, beliau pernah berhijrah ke negeri Habasyah, kemudian kembali ke kota Mekkah, baru kemudian berhijrah ke kota Madinah. Jadi ini menunjukkan perjuangan yang luar biasa ya dari Abdullah bin Mas'ud. Bahkan beliau ya bukan hanya berhijrah ke kota Madinah, tapi beliau juga pernah berhijrah ke negeri Habasyah. Ya. Dan di antara kutaman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu fikum, ya bahwa Abdullah bin Mas'ud ini mirip sekali gayanya dengan Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Disebutkan oleh Hudzaifah Ibnul Yaman radhiyallahu taala anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari. Hudzaifah Yaman mengatakan Inna wasamtan Alaihi Wasallam ya yeah. orang yang paling mirip dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perilaku dan karakternya adalah Ibnu Umi Abd putranya Umu abad Jadi yang dimaksud adalah uh, Abdullah Ibn Masud radhiallahu ta'ala Anhu jadi para sahabat sendiri mengatakannya yang paling mirip gayanya, ya, perilakunya dengan Nabi SAW, diantaranya adalah Abdullah Ibn Mas'ud ta'ala anhu. <tuh> ya Dan eh, beliau juga dikenal sebagai seorang yang gemar beribadah. Ya, coba lihat kita ya. Para sahabat dahulu mereka mengumurkan banyak keutamaan ya mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka menuntut ilmu agama dan mereka orang-orang yang sibuk dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya, eh, dikenal ya. dikenal dengan orang yang banyak berzikir. Ya, dikenal dengan orang yang banyak berzikir. Disebutkan dalam hadis riwayat Muslim ya, bahwa ada sebagian orang yang di pagi hari mendatangi rumahnya Abdullah ibn Masud. Ya, kemudian mereka datang, mereka datang ke rumahnya Abdullah ibn Masud, R.A. Lalu meminta izin untuk masuk. Lalu diizinkanlah mereka, namun mereka tidak kunjung masuk. Sampai kemudian pelayannya Abdullah bin Mas'ud keluar lalu bertanya, "Kenapa kalian tidak masuk?" Ya, akhirnya mereka pun masuk dan mereka mendapati Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau sedang duduk bertasbih. Ya. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Mas'ud, ya, "Ma aku an Ya, "Wa Lalu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian kok tidak segera masuk padahal tadi sudah diizinkan?" Maka mereka mengatakan, "Illa an anna, anna bayit na'im." Ya, tidaklah ada yang mencegah kami, melainkan kami mengira bahwa eh, apa penghuni rumah Mu'ayyad Abdullah bin Mas'ud sedang istirahat, sedang tidur. Maka kemudian di Uh, apa, disanggah oleh Abdullah ibn Masud. Ya bi ali ibni umi abd Apakah kalian mengira keluarganya kami ini lalai? Tak nah, ada yang ba- ya tak ada yang tidur pagi-pagi kata Abdullah bin Masud. Ya, gak ada yang tidur pagi-pagi. Semuanya berzikir kepada Allah subhanahu wa Ta'ala Ya, maka kemudian uh, Abdullah ibn Masud, ya, uh, terus berzikir ya sambil dia menyambut tamunya beliau berzikir dan bertanya kepada pembantunya ya apakah sudah eh, apa sudah datang waktu syuruk ya ternyata belum beliau lanjutkan lagi dikirnya, apakah sudah datang waktu syuruk belum akhirnya beliau terus berzikir sampai kemudian datangnya waktu waktu syuruk nah ini menunjukkan eh, bagaimana ibadahnya Abdullah bin Mas'ud Rasulullah saw ya beliau radhiyallahu adalah sosok yang banyak sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian di antara kutaman Abdullah bin Mas'ud ini hadir yang dirahmati Allah. Banyak sekali kutaman Abdullah bin Mas'ud yang berhubungan dengan Al-Qur'an. Maka ini juga menunjukkan keutamaan di atas keutamaan. Kutamaan yang sangat luar biasa dari sosok sahabat Abdullah bin Mas'ud. Ketika kutaman itu digandengkan dengan Al-Qur'an. Jadi orang yang eh, apa kesibukannya itu adalah belajar dan mengajarkan Al-Qur'an, ini adalah eh, suatu hal yang istimewa. Karena Utsman bin Affan dalam hadisnya mengkhabarkan bahwa Rasul Shallallahu alaihi wasallam bersabda khairukum man al Qur'an wa Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, Abdullah bin Mas'ud termasuk yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Disebutkan dalam uh, riwayat Imam Ahmad, ya, Abdullah bin Mas'ud itu sangat antusias dengan Al-Qur'an sejak beliau masuk Islam. Di awal-awal beliau masuk Islam, hadirin rahimakumullah. Abdullah bin Mas'ud sudah menunjukkan ya kecintaan beliau terhadap Al-Qur'an. Ya. Disebutkan dalam uh, riwayat Imam Ahmad ya. Abdullah bin Masud meminta agar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Al-Quran kepada beliau. Kata Abdullah bin Masud setelah beliau masuk Islam, semua atay tuhba dadalika min Quran. Kemudian aku pun mendatangi beliau Wasallam lalu mengatakan, ya, ajarkanlah kepada Quran ini. Maka Nabi mengatakan innaka gulamun muallam. Ya, sesungguhnya engkau adalah seorang anak yang dipenuhi rasa ingin tahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nabi puji ya, nabi memberikan uh, apresiasi ya, memberikan apresiasi uh, kepada Abdullah Ibn Mas'ud yang begitu bersemangat untuk mempelajari Al-Qur'an. Beliau puji innaka gulamun muallam. Kunin apa yang terjadi? Fahhot Maka Nabi saw atau Abdullah bin Masud mengambil dari Nabi saw itu 70 surat dalam Al-Quran. Langsung dari mulutnya Rasulullah saw tanpa perantara. Jadi beliau bukan mengambil dari sahabat yang lain, tapi mengambil dari mulutnya Rasulullah saw sebanyak 70 surat. Ya, kata beliau, Fahhot Fa min surah. Maka aku langsung mengambil dari mulutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 70 surat. Artinya diajarkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melalui perantara hadirin rahimakumullah. Ya, Abdullah bin Mas'ud belajar atau mengambil 70 surat Al-Qur'an dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya Nabi saw uh, merekomendasikan Abdullah bin Mas'ud untuk diambil bacaan Qurannya bahkan kalau anda ingin me- mengambil bacaan Al-Qur'an ya dengan fresh ya dengan segar sebagaimana dia diturunkan maka Nabi memintahkan untuk belajar kepada Abdullah bin Mas'ud dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah rahimahullahu taala. Ya, Nabi sallallahu mengatakan man ahabba an yaqra' al-Qur'ana qoddan thariyan kama unzila falyaqra' ala qiraati ibni umi Abdin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang ingin untuk membaca alquran fresh segar sebagaimana dia diturunkan maka hendaknya dia membaca dengan bacaan Ibnu Ummi Abd. Itu Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jadi kalau Anda ingin uh, mempelajari Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah Al-Qur'an itu atau ambillah baca Al-Qur'an itu dari Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan beliau Shallallahu alaihi wasallam merekomendasikan. Jadi Abdullah bin Mas'ud menjadi salah satu dari empat orang yang ditujuk oleh baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk diambil bacaan Qur'annya. Ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, hudul Qur'an min arba'ah. Dalam uh, hadith uh, 6 dari Abdullah bin Amr bin Al-As, Ya, Nabi Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam ya, mengatakan hudul Quran min arbaah Ambillah Al-Quran itu di empat orang yang pertama min Ibni Ummi abad yang pertama dari Ibnu Umi abad yaitu Abdullah bin Masud badda bihhi maka di sini Nabi saw memulai dengan menyebut namanya. Jadi kalau kalian ingin mengambil Al-Quran, ambil dari ibnu Umi abad yakni Abdullah bin Masud. Kalau wa Muad bin Jabal, kemudian yang kedua Muad ibn Jabal. Rohi'ullahu anhu. Kalau wa Ubay bin Kab, kemudian yang ketiga ambillah baca Al-Quran itu dari Ubay bin Kab. Ya, Ubay bin Kab. Ala wa Salim maula Abi Hudzaifah dan Salim ya maula Abi Hudzaifah bekas budaknya Abu Hudzaifah Ini jadi 3 eh 4 orang yang mendapatkan rekomendasi langsung dari Nabi alaihissolat wasalam untuk diambil ya bacaan Qur'annya Yang pertama yang paling utama adalah Abdullah ibn Mas'ud kemudian Uh, apa uh, Mu'ad bin Jabal Kemudian yang ketiga Ubay bin Ka'ab Kemudian yang keempat Salim Maula Abu Huzaifah Bekas budaknya Abu Huzaifah Nah maka ini rekomendasi yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dimana Abdullah Ibu Mas'ud menjadi salah seorang yang direkomendasikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya untuk diambil bacaan Qur'annya. Nah, kemudian uh, beliau juga bersemangat ya bersemangat untuk mencari tahu tentang apa-apa yang berhubungan dengan Al-Quran sehingga kalau ada sahabat lain yang lebih paham terhadap Al-Quran beliau tidak kemudian merasa tinggi hati untuk menuntut ilmu dari sahabat tersebut jadi ini juga yang menunjukkan keutamaan Abdullah bin Mas'ud jadi Abdullah bin Mas'ud itu kalau ada di antara para sahabat yang lebih paham terhadap Al-Quran beliau akan temui beliau akan temui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya beliau bercerita tentang diri beliau. Wal ilaha kitabillahi suratun illa ana a'lamu Kata Abdullah bin Mas'ud, demi Allah yang tidak ada jiwa, eh, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia. Ya, tidaklah ada suatu surat dari kitabullah kecuali aku tahu. Ya kapan turunnya ayat tersebut? Kalau ada surat dari Al-Quran, ya Abu Maksud tahu. Ya eh, kapan surat tersebut diturunkan? Wa min ayatin illa ana alamu dan tidak ada sebuah ayat kecuali aku mengetahui tentang apa dia diturunkan. Ya kenapa ayat tersebut diturunkan? Jadi Abu Maksud tahu. Ayat-ayat yang memiliki sebabun nuzul, sebab-sebab turunnya apa, itu diketahui oleh Abdullah bin Mas'ud. Kemudian beliau menyebutkan bagaimana beliau bisa paham itu semua. Kata beliau, walau a'lamu ahadan huwa a'lamu bi minni tablubuhul ibl la rakibtu ilaihi. Jadi beliau memiliki pemahaman Al-Qur'an yang sangat luas ini bukan karena uh, bukan tanpa upaya, bukan tanpa usaha. Beliau mengatakan, "Kalau aku mengetahui ada orang yang lebih paham dariku terhadap kitabullah yang posisinya itu bisa aku raih dengan menaiki seekor onta la tu ilaih. maka aku akan tunggangi unta tersebut untuk menemuinya." Artinya apa? Kalau ada orang yang lebih paham terhadap Al-Qur'an daripada beliau, maka beliau belajar kepada orang tersebut. Ya, tawadu dia. Tidak kemudian mengatakan aku adalah orang yang paling paham, tidak. Jika ada orang yang lebih pintar, ada orang yang lebih luas pemahamannya, maka Abdullah bin Mas'ud ya tidak malu dan tidak segan-segan untuk pergi. Selama posisinya orang tersebut masih bisa di Tempuh dengan menaiki onta ya maka eh, Abdullah bin Mas'ud akan menemui orang tersebut untuk mempelajari ilmu tafsir Al-Quran dari dirinya. Baik, ya. Maka, eh, ya ini adalah keutamaan Abdullah bin Mas'ud, R.A. Ya. masih lagi, banyak lagi ya keutamaan Abdullah bin Mas'ud ya. Ya, di antara eh, apa, keutamaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya beliau dapat pujian dari Umar. Ada kisah satu ketika eh, Qais bin Marwan yang seorang gubernur di masanya Umar Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah datang ke kota Madinah. Kemudian Ketika Qais bin Warwan ini datang ke kota Madinah Umar marah Kenapa kamu meninggalkan kepemimpinanmu Siapa yang kau jadikan pemimpin di Kufah katanya Kemudian eh, ya, Qais bin Warwan mengatakan kepada Umar masahib Aku meninggalkan seseorang ya Untuk memimpin kota Kufah selama aku berada di Madinah ini Seseorang yang dia mengajarkan Al-Quran dari hafalannya. Jadi seorang yang benar-benar sangat menghafalkan Al-Quran. Fagodik, maka marahlah. Ya, maka marahlah. Uh, Umar al-Khattab mendengar jawaban Qais bin Warwat bahwa kota Kufa sudah dia tinggalkan. Maka kemudian dia marah dan dan bertanya, faqala waman huwa celaka kamu siapa yang kau tinggalkan untuk menjadi penggantimu selama engkau di sini. Maka kemudian eh, Qais bin Marwan mengatakan Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud. Aku telah tinggalkan Abdullah bin Mas'ud untuk menggantikan posisiku selama aku pergi ke kota Madinah. Maka langsung berubah ekspresinya Umar bin Khattab ta'ala. yang sebelumnya marah kepada Qais bin Marwan kamu ini apa-apaan kenapa kota Kufa kamu tinggalkan begitu saja eh ternyata dia ya meninggalkan kota Kufa dalam keadaan mewakilkan kepemimpinannya kepada Abdullah bin Mas'ud maka langsung berubah wajahnya Umar yang sebelumnya marah-marah akhirnya dia pun senang dengan keputusannya Uh, Qais bin Marwan yang sudah mengangkat Abdullah bin Mas'ud sebagai uh, gubernur sementara sepeninggal beliau. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi ketika itu? Subhanallah, ya, Umar bercerita. Ya, Umar bercerita kepada Qais bin Marwan, cerita yang berkenaan dengan Abdullah bin Mas'ud. Jadi, kata Umar, "Di ta'ala Anhu dan ini uh, kisahnya sahih ya, dalam Ustaz Imam Ahmad." Umar bercerita, wahai kois. sesungguhnya kami bertiga, aku, kemudian Rasul bin Islam, dan Abu Bakar, kami pernah eh, tidak tidur. Ya, kami pernah tidak tidur berjaga malam untuk memikirkan eh, apa? Memikirkan masalah-masalah umat. Jadi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kemudian Umar dan juga Abu Bakar, ini bertiga rapat sampai malam. Ya, sampai malam. Ya sampai kemudian mereka e, selesai dari rapat tersebut, maka mereka pun pulang. Ternyata dalam perjalanan pulang tadi setelah mereka rapat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar ada orang yang sedang kiamulail di masjid. Rumahnya Nabi kan dekat masjid ya. ya. maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan bacaannya lalu beliau tahu bahwa ternyata yang uh, sedang sholat malam sambil membaca Al-Quran dalam sholat malamnya itu adalah bla bin Mas'ud. ya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Mansarahu al-yakra Al-Quran radban kama unzil fal ala kiroati ibni umi abad maka nabi mengatakan kepada Umar dan kepada Abu Bakar, "Wahai kalian berdua, barang siapa yang ingin untuk membaca Al-Qur'an ya, segar seperti dia baru diturunkan, maka hendaknya dia membaca Al-Qur'an itu dengan bacaannya ya dengan meniru bacaan Ibnu Umi Abad, yaitu Abdullah bin Mas'ud." Jadi ini sebabnya kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan orang untuk mengambil Al-Quran karena beliau dengar sendiri bacaan Abdullah bin Masud ya saat beliau Qiyamul Lail. Lalu apa yang terjadi ya nah, ini lucu lagi ya ketika mendengar pujiannya Nabi SAW Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Masud ya maka Abu Bakar dan Umar ya berlomba-lomba untuk menyampaikannya kepada Abdullah ibn Masud. Maka kemudian Umar pun keesokan harinya berupaya untuk menyampaikan berita gembira tersebut, namun terlambat. Kenapa terlambat? Ya, kenapa kira-kira terlambat Pak Roland? Hah? Ya Tidak kan pengen menyampaikan.
1: Kenauluan siapa? Uh, sahabat Umar ya. Misalnya. Ya, Umar terlambat. Umar ah, sahabat, terlambat. Ah, sahabat Abu Bakar. Sorry, yang, yang ya, betul sekali. Kenauluan Abu Bakar. <laughs> Jadi Umar pengen, wah ini berita gembira ini,
0: harus saya sampaikan ini kepada Abdullah bin Masud. Ya. Rekomendasi dari Nabi untuk mengambil bacaan Al-Quran dari beliau. Maka besok Abdullah uh, besok Umar menemui uh, Abdullah bin Mas'ud tapi ternyata sudah ada Abu Bakar di sana menyampaikan ya pujian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar fa ya Maka ternyata ketika aku menemui Abdullah bin Mas'ud sudah ada Abu Bakar di sana mendahuluiku dan dia pun telah memberikan kabar gembira kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa kata Umar? La wallahi ma sabaqtuhu illa khair, ya ma sabaqtuhu ila khair. Qatun illa wasabaquni ilaih. Kata Umar luqathab, ya demi Allah tidaklah aku berlomba-lomba dengan Abu Bakar as pada kebaikan Melainkan Abu Bakar pasti mengungguliku, ya mendahuluiku, ya, ingin mencapaikan kabar gembira saja kalah Umar itu dengan Abu Bakar As Siddiq taala anhu. Ya. ya, syahid dari hadith ini, ya pujiannya Nabi Alaihi Wasallam Ya setelah eh, beliau mendengar bacaan Al Quran Abdullah ibn Mas'ud radhiallahu taala anhu. Bahkan satu hal yang mengharukan ya, Nabi itu pernah meminta agar Abdullah bin Mas'ud membacakan Al-Qur'an di hadapan beliau. Ya. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam, Iqra' Suatu ketika Nabi SAW alaihi wasallam memerintahkanku Ya bacakan Al-Qur'an di hadapanku. Kemudian kata Abdullah bin Mas'ud, Qultu alaika wa alaika unzil, Wahai rasulullah. Apakah pantas aku membacakan untukmu Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an itu diturunkan kepada dirimu. Ya, tapi selain Islam yang menerima Al-Qur'an, apakah pantas wa rasulullah kemudian aku membacakan Al-Qur'an di hadapanku? Qala fa inni uhibbu an asma'ahu min wairi. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku ya aku suka untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu dari orang lain. Maka kemudian kata Abdullah bin Mas'ud fa qara'tu alaihi surata nisa. Maka aku pun mulai membacakan surah An-Nisa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Faqaifa idha jikna binkulli ummatin bisyahid. bika ala haulai Sampai kepada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Di ayat yang ke 41 dalam surat an nisa Di mana Allah berfirman. Maka bagaimanakah kondisi orang-orang kafir nanti apabila kami datangkan seorang saksi, ya yani seorang rasul dari tiap-tiap umat. Dan bagaimana kondisi mereka kalau kami datangkan engkau sebagai saksi di hadapan mereka. Artinya orang-orang kafir yang telah didakwahi oleh Nabi SAW, maka telah di hadapan mereka akan didatangkan Nabi SAW. Lalu Nabi ditanya di hadapan mereka, apakah engkau telah menyampaikan perintahku, wahai Muhammad? Maka Nabi menjawab, "Iya," tapi mereka tidak mau mendengarkan. Ini suatu hal yang berat ya. Ya. Maka apa yang terjadi ketika itu? Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Amsik." Cukup kata Nabi sallallahu Cukup sampai pada ayat ini. Fa Ya. Nabi mengatakan, "Amsik." cukup. Lalu apa yang e, terlihat ketika itu kata Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, fa'idha ayna rifan ya. Saat itu aku melihat beliau mencucurkan air mata, menangis beliau. Ya, karena beliau nanti akan dibakitkan oleh Allah untuk menjadi saksi di hadapan orang-orang kafir tadi bahwa beliau telah menyampaikan ya di salah yang di amanahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Ini di antara keutamaan-keutamaan Abdullah ibn Mas'ud yang berkaitan dengan Al-Qur'an ya, menunjukkan bahwa beliau benar-benar orang yang bersemangat dalam mempelajari Al-Qur'an dan direkomendasi oleh Nabi alaihi salatu ya. Dan masih banyak lagi keutamaan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu di antara beliau ya para sahabat itu menjadi saksi ya menjadi saksi bagaimana dekatnya Abdullah bin Masud dengan Rasulullah saw disebutkan dalam riwayat Al Bukhari dari sahabat Abu Musa Al Ashari Taala Anhu Abu Musa Al Ashari ini baru masuk Islam kemudian pindah ke kota Madinah jadi ceritanya Al Ashariun ini orang-orang yang berasal dari kota dari negeri Yaman ini baru masuk Islam lalu mereka pun tinggal bersama Nabi di kota Madinah. Nah Abu Musa Al Ashari ini memberikan testimoni tentang apa yang dia lihat dari sosok Abdullah bin Masud. Kata Abu Musa Al Ashari, kodim tu'ana anak waaki min Yaman. Ya, fa makasna hinan Illa anna Mas'ud bin ahli Nabi Alaihi Wasallam ketika kami ya ketika aku dan saudara laki-lakiku sampai dari negeri Yaman lalu kami tinggal di kota Madinah tidaklah kami tinggal di sana melainkan kami menganggap Abdullah Ibn Masud ini termasuk ahli baitnya Rasulullah saking dekatnya Abdullah bin Masud dengan sosok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka mengira bahwa Abdullah bin Masud ini saudaranya Rasulullah. Masih ahlul baitnya Rasulullah. Orang datang kan, orang baru datang. nggak tahu bagaimana kondisi kota Madinah. Tapi apa yang mereka lihat? Yang mereka memberikan testimoni. Yang kami lihat bahwa uh, Abdullah bin Masud ini termasuk apa? Termasuk keluarganya Nabi. Kenapa? lima naro min ala nabi SAW. karena Abdullah bin Mas'ud dan juga istri dan juga ibu beliau ini termasuk orang yang sering keluar masuk ya rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ya. alihi wasallam jadi apa menunjukkan kedekatan sahabat Abdullah bin Mas'ud dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga Teman eh, sahabat-sahabat yang baru baru pindah ke kota Madinah mengira bahwa Abdullah bin Masud merupakan keluarga dari Rasulullah Shallallahu Alaihi, wa alaihi Wasallam. Dan tadi sempat kita ceritakan juga ya di taraf utamanya lain ya beliau pernah eh, tertawa ditertawakan ya karena betisnya yang kecil. Dalam hadis diriwaykan oleh Imam Ahmad. Dari sahabat Ali bin Nabi Talib, r.a.w. Ya. kata Ali Amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ibna Mas'udin fasaida ala syajarah ya. Amara hu an ya'tiyahu min habi Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala wasallam memerintahkan Abdullah bin Mas'ud Maka Abdullah bin Mas'ud pun naik ke atas sebuah pohon Nabi menginginkan agar dia mengambilkan sesuatu dari pohon tersebut. Maka kemudian ya para sahabat pun melihat ya betisnya Abdullah bin masud ketika beliau naik ke atas pohon tersebut. Fadahiku min humusyati maka mereka pun tertawa karena melihat betis abdullah ibnu mas'ud radhiyallahu yang kecil maka kemudian nabi saw Alaihi Wasallam tidak tinggal diam ya beliau uh, menegur ya uh, sahabat ya menegur uh, sahabat kemudian uh, mengatakan ya matad hakun li lirijli li rijli abdillah Ya, mata sakun kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kalian tertawa? Lari julu Abdillah, Askol, Filmizani, Yaumal Kiamat, Min Uhud. Ya, maka kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya betisnya Abdullah bin Masud, Roly Taala Anhu itu lebih berat pada hari kiamat nanti daripada Gunung Uhud. Ya, Gunung Uhud itu bukan bukan bukit yang kecil gitu ya, penjajaran bukit-bukit yang demikian panjang dan memiliki volume, nggak tahu berapa volumenya, ya banyak ya, ya banyak sekali, atau berat sekali. Maka betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat daripada, apa? daripada gunung, gunung Uhud. Daripada gunung Uhud. Nah, Kemudian juga di antara kutaman Abdullah bin Mas'ud ya bahwa beliau yang membunuh Abu Jahal. Jadi eh, ada dua orang eh, anak muda ya yang sebelumnya berhasil menjatuhkan Abu Jahal dalam perang Badar, tapi Abu Jahal itu ternyata belum mati. Jadi ada dua orang anak muda yang berhasil menjatuhkan Abu Jahal, tapi dia belum mati. Maka kemudian eh, Abu Jahal ini eh, masih terkapar dia. Lalu dilewati oleh Abdullah bin Mas'ud. Ta'ala Maka kemudian ditebaskanlah pedang tersebut oleh Abdullah bin Mas'ud ke kepalanya Abu Jahal. Maka kemudian Abu Jahal pun mati. Jadi yang membunuh Abu Jahal itu sebenarnya adalah Abdullah bin Mas'ud. ya Karena eh, apa ketika dihantam oleh dua orang Pemuda ya dari kalangan ansor Abu Jahal itu belum mati, maka kemudian dilengkapkan, disempurnakan ya Abu Jahal oleh Abdullah bin bin ya dengan dipenggal kepalanya, maka kemudian eh, dia melapor kepada Nabi saw. Ya Rasulullah ya kotal tuh eh, abu Jahal. Wahai Rasulullah sesungguhnya Allah telah membunuh Abu Jahal maka kemudian Nabi saw e, bertanya ya demi Allah yang tidak ada selain selainnya maka kemudian kata Abdullah Masud, nam ya lakot kotal sungguh aku telah membunuhnya Wahai Rasulullah maka kemudian Nabi saw e, mengatakan Alhamdulillahilah di sadaq wa'adah wa nasr abdah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang benar janjinya dan Dia telah menolong hamba-hambanya. Lalu beliau mengatakan, Hada Fir'aunu hadhil ummah. Ya, Abu Jahal ini merupakan Fir'aunnya umat umat ini. Ya, Fir'aunnya umat ini. Jadi coba kita lihat ya ke kehebatan Abdullah Ibn Masud ini ya. Ya beliau sosok yang sangat cinta kepada Al-Qur'an, ya bahkan Nabi pernah memerintahkan dia untuk membacakan Al-Qur'an untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau adalah orang yang gemar beribadah, beliau tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah. Ya demikian juga beliau ya berjihad di Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau yang bertubuh kecil, ya yang bertubuh kecil yang telah membunuh ya Abu Jahal dalam perang perang Badar. Maka ini adalah kutaman yang sangat luar biasa. Kita bisa melihat para sahabat, mereka menggabungkan banyak sekali keutamaan. Tidak cuma satu keutamaan saja. Tapi mereka coba gabungkan itu semua. Dari sisi jihad, mereka nomor satu. Dari sisi kecintaan kepada Al-Quran, mereka nomor satu. Dari sisi ibadah kiamulail, mereka nomor satu. Dari sisi dikir, mereka nomor satu. Maka luar biasa sekali. Jika kalau kita bisa ya kita e, melakukan sebagaimana apa yang mereka lakukan. Jadi tidak menanam kebaikan hanya di satu tempat saja tapi di banyak tempat. Ya kepada Al-Qur'an kita berkhidmat ya, menghafalkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Ya kemudian juga ketika ada panggilan e, dakwah kita berdakwah di jalan Allah, ketika ada panggilan jihad jalan Allah kita berjihad jalan Allah SWT sehingga pintu-pintu kebaikan ya itu kita masuki semua. Siapa yang tahu ya di amal mana yang kita uh, menjadikan kita sebagai uh, hamba yang Allah Subhanahu wa cintai. Kalau semua-semuanya bisa kita lakukan ya kita cintai oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu yang yang uh, kita harapkan. Itu yang kita harapkan sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat di dunia Allah ajmain. Naam Disebutkan bahwa beliau eh, taalahu meninggal dunia di masa Uthman Ibn Affan R.A. menjabat sebagai khalifah. Ada sebuah kisah disebutkan dalam Syiar Alamin Nubala. Ya, eh, Maridho Abdullah Fa'adahu Uthman. Maka Abdullah bin Masud suatu ketika sakit. Lalu beliau didatangi oleh Uthman Ibn Affan. Kemudian beliau ditanya, atas apa penderitaan yang sedang kau rasakan? Maka Abdullah bermaksud mengatakan dunubi, ya dosaku, aku mengkhawatirkan dosa-dosaku. Qala fahmatash Kemudian Umar uh, Utsman bertanya lagi, apa yang kau inginkan, wahai Abdullah? Qala Rabbi ya kata Abdullah bin Mas'ud yang aku harapkan sekarang adalah rahmat dari Robku. Qala illa amru tidakkah engkau ingin? Kemudian kata Uthman, "Wahai Abdullah, tidakkah engkau ingin aku panggilkan uh, seorang juru obat, ya, seorang dokter?" Qala at-tabibu Ya, keberadaan seorang dokter di sisiku hanya akan menambah sakit. Illamurkalaka bi apa ya tidakkah engkau ingin aku berikan sesuatu wahai Abdullah qala hajattali Fihi aku tidak memiliki hajat sama sekali untuk mendapatkannya maka beliau pun wafat setelah itu lalu beliau pun dimakamkan di pemakaman baki di kota Madinah ya ini kisah dari Abdullah uh, Ib Mas'ud Allahu ta'ala Anhu ya intinya bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah melihat seseorang itu dari apa yang tampak ya penampilan ya tubuh yang masya Allah keren wajah yang tampan ya, kulit yang, yang cemerlang yang menarik untuk dilihat tidak tapi yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah eh, apa amalan dan hati seorang hamba. Kemudian juga pelajaran yang bisa kita dapatkan dari biografi Abdullah bin Masud adalah semangat Abdullah bin Masud untuk mempelajari Al-Quran. Kita pun hendaknya bersemangat ya dalam mempelajari Al-Quran. Ya, karena dengan Al-Quran inilah seseorang uh, ditegakkan atau ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian juga yang bisa kita dapatkannya pelajaran dari Abdullah bin Masud, Rosulullah Taala Anhu. Ya, tentang kesederhanaan beliau. Bahkan ketika akan meninggal dunia dan ditawarkan oleh Uthman bin Affan, ya beliau menolak. Ya, beliau menolak untuk mendapatkan apa yang ditawarkan oleh Abdullah oleh Uthman bin Affan berupa kesenangan dunia. Allahu taala ala mu Mungkin ini yang bisa kita sampaikan dalam pengajian kita di malam hari ini. Berkaitan dengan biografi sahabat Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu tala'anhu, uh, kita cukupkan dulu sampai di sini paparan kita. Kemudian kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan kami kembalikan kepada Pak Roland sebagai admin. Taufatul barokahalafikum.
1: Zaukalafai. Teratas ilmunya kajian siroh tentang Mas'ud. Ini kami ingatkan kembali, jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan.
0: Silakan kalau ada yang ingin bertanya.
1: Saya sebenarnya masih, Ustaz, jadi mungkin saya dahulukan dulu pertanyaan dari saya. Atau Silakan Pak. Pak. Mungkin mulai dari yang tidak terlalu penting tadi Ustaz bilang, Uh, kalau perawakannya Ibnu Ibn Mas'ud ini Kecil ya Ustadz Kecil yeah. Kecil orang dahulu Di zaman Rasul itu Kira-kira Kalau relatif terhadap sekarang tuh berapa Maksudnya ini kalau saya mengambil Misalnya ya Ustadz um, Kalau yang Dikatakan pedang di zaman Nabi itu Sampai setinggi orang sekarang Itu Kecilnya jadi mungkin apa tetap lebih kira-kira lebih tinggi dari kita sekarang ini rata-rata atau bagaimana ustadz enggak, enggak, sama aja dengan di...
0: sama sama aja dengan kita ya sama aja tingginya itu dengan dengan kita ya uh, dalam kisahnya Hasan al Basri ya Hasan al Basri ketika uh, bercerita tentang uh, apa tentang rumahnya Nabi saw itu kan uh, tingginya itu kan enam hasta ya enam hasta itu berarti sekitar 3 meter ya 3 meter itu eh, tinggi atap rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau lebih rendah daripada itu ya tiga meter kalau saya tidak salah ya bukan bukan lima hasta berarti 5 hasta dua setengah meter ya dua setengah meter itu bisa dipegang eh, oleh eh, al Hasan al sih kalau saya tidak salah ya berarti kan eh, jangkauannya mereka ya Dua setengah meter itu bisa dipegang. Nah, sekitar itulah tinggi-tinggi mereka. Jadi, kalau mereka berdiri kemudian memanjangkan tangannya, itu dua setengah meter itu bisa tercapai. Nah, berapa itu kira-kira? Nah, itu tingginya orang-orang zaman dahulu. Jadi, sepertinya tidak mengalami, tidak terlalu uh, berubah ya. Uh, orang Arab kan memang. Uh, rasnya lebih lebih kelihatan lebih besar daripada kita kebanyakan orang Indonesia ya orang-orang Arab ya jadi ya mungkin tidak tidak terlalu berbeda jauh dengan orang-orang sekarang berbeda dengan Nabi Adam alaihissalam misalnya yang dalam sebagian riwayat tingginya 60 60 hasta wallahu taala ya yeah. baik
1: Ustaz Um, dan ini, kalau diceritakan tadi, ada uh, Abdullah Masud ini dari Bani Ujail, Huzail. Ya? Dari Ujail. Bani
0: Huzail, Bani Huzail, Ya,
1: ini uh, tadi, ke- kalau dikatakan karena ini bukan dari dari Quraisy, jadi Quraish. bukan yang dari Bani yang, bukan dari kaum yang berkuasa di Arab, ya Ustadz, tapi... Kalau dibilang orang lokal, orang lokal kah? Jadi apa atau misalnya imigran dari daerah mana gitu? Enggak, uh, uh-uh. mereka mereka sudah lama tinggal di kota Makkah. Bahkan kan
0: kalau kita lihat uh, nasabnya, kalau dipanjangin lagi nasabnya uh, Abdullah bin Masud itu uh, sebenarnya nyambung dengan nasabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mudrikah bin Ilyas. Jadi, kakeknya Nabi itu, kalau diturut-turut, ada yang namanya Mudrikah bin Ilyas. Nah, itu kakeknya Abdullah bin Masud eh, uh, sampai nasabnya itu kepada Mudrikah bin Ilyas. Cuma bukan Quraisy, Quraisy itu belakangan ya. Quraisy itu belakangan, sehingga uh, dia tidak termasuk Quraisy, tapi ya penduduk asli kota Makkah, penduduk asli kota kota Makkah. Tapi yang menjadi uh, keluarga yang, yang ternama di sana adalah keluarga Quraisy karena Quraisy ini pernah melakukan satu hal yang istimewa ya, sehingga dia punya kedudukan jadi kan Quraisy itu sebenarnya panggilan ya panggilan kepada salah seorang dari kakek Rasulullah yang eh, Quraisy itu artinya ikan hiu ya Quraish itu artinya ikan hiu Nah dia eh, kakeknya Rasulullah yang bernama Quraisy ini dia dia pernah me, eh, ada dua cerita ada dua versi ya Kenapa dia disebut Quraisy? Yang pertama itu karena dia memang pernah mengalahkan ikan hiu. Ketika berlayar di apa di lautan, tiba-tiba meloncat ikan hiu ke dalam kapal tersebut. Maka kakeknya Nabi ini, atau buyutnya Nabi SAW ini, mengalahkan hiu tersebut. Maka pulang-pulang dia dipanggil sebagai Quraisy Karena berhasil mengalahkan ikan hiu. Atau kemudian, atau e, versi yang kedua mengatakan, "Kenapa dia dipanggil sebagai Quraisy?" Karena dia berhasil menyatukan e, suku-suku Arab ketika itu, ya, untuk e, menyusun kekuatan di kota Makkah. Ya. Jadi, dia bagaikan e, ikan hiu yang memakan ikan-ikan lain yang lebih kecil, ya, maka dia dipanggil sebagai Quraisy. Nah Abdullah bin Masud ini masih ada hubungannya dengan Nabi SAW, tapi tidak lagi dari Quraisy. Ya kalau eh, siapa Abu Sufyan, kemudian Abu Jahal, Abu Lahab, eh, tentu ini semuanya masih dalam naungan terah Quraisy. Tapi kalau Abdullah bin Masud sudah di luar. Nah karena Quraisy ini yang punya kekuasaan tadi ya dia melakukan sesuatu terhadap kaumnya, maka anak keturunannya mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi di tengah bangsa bangsa Arab. Itu sebabnya, Pak Roland, kenapa orang-orang Quraisy itu menjadi sangat dihormati. Ya, adapun yang eh, tidak berasal dari Quraisy, ya eh, berbeda lah. Perlakuan orang terhadap mereka, termasuk Abdullah bin Mas'ud yang berasal dari
1: Bani Huzail. Dari Bani Huzail, ya. Kalau di Indonesia, mungkin kalau dicontohkan, mungkin kayak habaib, atau mungkin yang yang tradisionalnya, misalnya. Kalau kayak di Sumatera Utara itu kan katanya marga itu sebenarnya satu awalnya. Terus pecah gitu. Tapi awalnya sebenarnya ya leluhurnya. Satu. Atau iya, sama.
0: Satu. Sama. Sama mereka. Tapi kan udah udah pecah-pecah kemudian eh, eh, nisbatnya mereka gak ke kakek yang paling atas lagi. Tapi kakek-kakek yang di bawah. Kayak Nabi. Nabi itu kan sama-sama Quraisy kan. Tapi eh, orang-orang menyebutnya dia... Dari Bani Hashim, mereka beliau Quraisy beliau Quraisy, tapi orang-orang lebih mengenal Nabi Sallallahu Alaihi sebagai Bani Hashim. Ya, misalnya untuk menunjukkan rivalitas antara beliau dengan Abu Jahal, ya mereka tak mengatakan bahwa Nabi dan Abu Jahal sama-sama Quraisy tidak, tapi Nabi itu dari Bani Hashim, Abu Jahal dari Bani Makhzum. Padahal sama-sama kalau ditelusuri nasab mereka kembali kepada kakek yang sama, tapi karena ada rivalitas di antara mereka, maka mereka tidak mengatakan Nabi Quraisy, Abu Jahal Quraisy. Nda, Nabi itu dari Bani Hashim, dari klannya Bani Hashim, Abu Jahal dari klannya Bani Makhzum. Padahal kakek mereka sama. Saya nggak bisa ngambil analoginya, soalnya nggak belajar sosiologi nih. <laughs> Kalau di Sumatera Utara yang masih pakai marga kan, Sumatera Utara, kemudian juga eh, orang-orang di Indonesia Timur juga ya, masih banyak yang masih menggunakan eh, marga. Ya Itu saya nggak tahu juga itu bagaimana hukumannya. Karena mereka juga ada, kalau di Sumatera Utara itu sepertinya ada ininya, ada terah-terahnya juga ya, misalnya nggak boleh nikah sama ini karena masih keluarga, ya saya nggak terlalu mendalami. Oh, pak Roland dari mana? Mandailing ya, bukan?
1: Iya, uh, yes. nasution.
0: Oh, nasution Mandailing itu tapsel. Ah uh, berbeda lagi di Sumatera Utara itu banyak ya sukunya. Ada Toba, yes. Karo, itu beda-beda lagi. Uh, Mandailing ini di bagian selatan kayak di uh, apa di Padang Sidempuan, kemudian di mana Mandailing Natal itu ya Madinah itu banyak orang-orang uh, apa? Eh, bermarga juga, tapi beda dengan yang di Karo, di Toba, ya, itu macam-macam ya. itu ya.
1: Ya. kelihatannya familiar nih dengan Sumatera Utara juga nih. Terima ya saya, sama,
0: saya ya berkali-kali ya ke Sumatera Utara, jadi tahulah dari dari Medan sampai ke Siborong-borong ke mana, eh, ke banyak tempat sampai pada Sinempuan sampai ke Sumatera Barat itu ya perbatasan Sumatera Barat itu, sampai ke Purba juga pernah lewat ke Purba itu juga. Masalah. Ya, daerahnya indah
1: Masya Allah <tuh> Baik Ustaz Nah ini mungkin saya masih Kira-kira ada berapa waktu nih Ustaz Saya masih ada Sebenarnya masih ada terus nih pertanyaan dari saya Silakan, silakan,
0: silahkan Kita layani Insya Allah Hari hmm. malam ahad Tuhan ini Aman
1: <tuh> eh, Itu tadi Ustaz bilang kan Kalau ini uh, Abdullah bin Mas'ud Ini dekat dengan Rasulullah ya Bisa kalau analogikan, ya. Sekarang mungkin kayak Jadi Aspri ya ustadz ya asisten pribadi gitu karena sangat dekatnya jadi mengurusi termasuk yang mengurusi Nabi kah uh, Abdullah bin Mas'ud ini?
0: Nda beliau di... bukan kalau yang melayani beliau itu kayak Anas bin Malik ya Anas bin Malik karena posisi Anas bin Malik itu memang uh, masih kecil usia 10 tahun lalu diserahkan oleh ibunya untuk hmm. jadi pelayan tapi kalau Abdullah bin Mas'ud ya memang ada dalam sebagian riwayat ya beliau melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namun kalau dikatakan benar-benar sebagai khadimnya Rasulullah, saya kira Abdullah bin Mas'ud tidak mendapatkan lakop itu. Yang mendapatkan lakop itu Anas bin Malik. Anas. Dan, dan biasa ya kalau sebagian para sahabat, kadang-kadang Abu Hurairah juga pernah melayani Rasulullah, mengambil air untuk wuduknya Rasulullah, tapi mereka tidak dikatakan sebagai pelayannya Rasulullah. Yang jadi pelayannya Rasulullah itu sahabat Anas bin Malik.
1: Ya, uh, ini mungkin satu lagi nih Yang um, agak Mungkin saya agak Ini mungkin perlu penjelasan Ustaz. Tadi kan Ustaz hmm? bilang Kalau Nabi itu pernah bilang Kalau ngambil bacaan Al-Quran itu dari empat orang Salah satunya dari Abdullah Ibn Masud Ya Iya. Uh, kalau kita uh, Saya Yang pe- Pengumpulan Al-Qur'an ada di itu kan sam- sampai ke sahab, ta- lengkapnya pas waktu di zaman sahabat Utsman ya set? Abu Bakar. Abu Bakar. Di zaman oh, ya. Abu Bakar
0: itu sudah sudah dikumpulkan Musa. Sudah lengkap.
1: Oh, lengkap bukan, di, iya. bukan pas waktu di zaman Utsman ya Ustaz. Di Bukan. Mushafkan. Bukan,
0: dimushafkan pertama di masa Abu Bakar setelah perang Yamamah. Jadi saat Uh, perang Yamamah, itu perang Yamamah itu ngelawan Musailimah Al-Qadzat. Musailimah yang aku jadi Nabi palsu itu. Kan di perang itu, di Yamamah, itu banyak sahabat Kuro hmm. yang meninggal dunia. Maka kemudian para sahabat mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Yang kemudian dibuatlah satu mushaf tersebut di masa Abu Bakar Asyidik. Lalu diwariskan kepada Umar, kemudian Umar meninggal Mushaf itu disimpan oleh Hafsah, istri Nabi SAW, dan juga putrinya Omar. Maka kemudian di masa Utsman muncul problema baru yaitu para sahabat kan mereka berhasil meng- mengislamkan Azerbaijan ketika itu. Ketika itu Islam mulai tersebar di Armenia, di Azerbaijan, itu di Asia Tengah itu ya. Azerbaijan, Armenia itu e, sampai ke sana e, wilayah kaum muslimin. Nah, maka para sahabat ini e, kan macam-macam ada yang dari muhajirin, ada yang dari ansor. Nah, mereka mengajarkan Al-Qur'an sesuai dengan dialek-dialeknya mereka. Kata memang Al-Qur'an itu diturunkan dengan berbagai dialek. Dialek ya bukan bukan perbedaan e, ayat enggak. Dialek ya berbeda-beda maka saling nyalahin mereka. Oleh karena itu e, kalau saya tidak salah, muat bin Jabal ya, atau Hudayfa, ya Hudayfa, ilmu-yaman yang datang kepada Uthman, kemudian mengatakan, ya Uthman, 'Adli hadhil umah, kau belaan tafar kama tafar rako, Yahud, kama tafar rako, Ali Yahud, <tuh> Kata uh, Hudayfa, ilmu-yaman, 'Wahai Uthman, uh, rangkulah umat ini sebelum mereka berpecah belah, sebagaimana...' berpecah belah Yahudi dan Nasrani. Artinya buatlah Quran standar yang bisa dijadikan sebagai patokan orang ketika membaca Al-Qur'an. Maka kemudian Utsman meminta eh, mushaf yang ada di Hafsah tadi ya, kemudian disalin, dibikin kopiannya dan ketika itu beliau memerintahkan beberapa orang sahabat ya, mayoritas mereka adalah orang Quraisy lalu mengatakan kalau ada perbedaan di antara kalian kembalikan Al-Qur'an tersebut kepada dialognya, dialeknya orang-orang Quraisy. Maka ditulislah Al-Qur'an itu kembali dengan mengikuti dialeknya orang-orang Quraisy. Lalu itu dibikin kopian, lalu disebarkan ke seluruh penjuru dunia oleh Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Begitu Pak Roland sejarah ringkasnya.
1: Baik, ya. Jadi sebenarnya sudah ditulis dan disimpan sejak zaman uh, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar kebakar tapi kemudian disimpan oleh Hafsah ya Ustaz eh?
0: ya. Ya oleh Hafsah ya e, istri Rasulullah.
1: Ah. Ya dan kemudian ya. tadi Ustadz bilang eh, sempat ada jadi ada kemudian ada dituliskan versi masing-masing sesuai dia, dialek ya karena perbedaan dialek Ustad ya. Bukan dituliskan tapi diajarkan secara lisan. Diajarkan. <coughs> Oke. Okay.
0: Nah, setelah itu, baru Usman membuat Quran standar. Nah, Quran standar inilah yang kemudian ya ditulis dengan dialek Quraisy. Inilah yang kemudian diajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam tadi,
1: hmm, sehingga hmm. mereka punya
0: standar yang
1: sama. Nah, kalau yang pas waktu di zaman Usman itu, saya pernah baca, itu ada kayak yang ditunjuk juga, Ustadz. Um, empat orang juga untuk uh, saya untuk kayak um, penul... panitia tahu itu, dibikin panitia
0: ke aja. ya dibikin ke panitiaan ya ketuanya Z ibn Sabit itu dibuat uh, semacam uh, panitia untuk menulis membuat uh, apa Al uh, standar Al Quran ya penulis penulisan Al Quran standar tersebut ya. Tapi Nabi, uh, Nabi apa ketika itu Utsman me- mengatakannya kalau misalnya terjadi perbedaan karena Zaid ini kan orang muhajir eh, orang Ansor dia Zaid bin Sabit ini orang Ansor bukan orang Quraisy ya maka uh, Utsman uh, bikin suatu kaidah ya kalau Zaid ini ada uh, kan bikin panitia empat itu uh, saya lupa ya siapa yang yang uh, tiga orang tapi ya tiga orang itu Quraisy Quraisy nggak kemudian eh, apa kata Utsman bin Affan kalau misalnya ada perbedaan ya antara dialeknya Zaid maka tinggalkan dialeknya Zaid tapi eh, ambil bacaannya orang orang Quraisy maka eh, akhirnya apa musaf tersebut pun terbangun atau er, tersusun dengan dialeknya orang eh, Quraisy ya karena eh, tidak diambil dari bacaannya Zaid bin Sabit
1: Nah. Ah, pada waktu penulisan itu yang yang dibikin Panitianya itu uh, Abdullah Ibn, Ibn Masud Gak masuk ya ustad ya Maksudnya... kemungkinan
0: besar sudah meninggal dunia kemungkinan besar oh, okay. beliau sudah meninggal ya Betul. karena Abdullah bin Masud ini meninggal saat pemerintahannya uh, Uthman bin Affan ya jadi kemungkinan besar dia tidak dilibatkan dalam uh, kepanitiaan tersebut karena beliau dia ya sudah, Imam sudah sepuh sekali atau sudah meninggal dunia ya? Eh, mungkin kemungkinan besarnya sudah meninggal beliau.
1: Ya. baik. Um, dan mungkin pertanyaan terakhir dari saya tuh kalau misal, ah, pernah nggak ada riwayat pusat bacaan dari uh, apa Abdullah ibn Masud ini untuk bacaan Qurannya itu seperti apa? Kalau yang bisa kita contoh <tuh> sekarang <tuh> gitu. gitu loh.
0: Apa ya? Saya so, itu, studinya itu hadis ya Pak, jadi kalau masalah kiro'ah-kiro'ah ini eh, saya kurang sekali terserang Saya akui ya, kalau masalah kiro'ah, bacaan Al-Quran itu saya eh, tidak terlalu mendalami Jadi Wallahu Ta'ala A'lam Dan studinya dulu ilmu hadis, ya, jadi eh, kalau kawan-kawan yang spesialis Al-Quran ya, biasanya mereka paham ya Bahkan yang lebih kompleks lagi dari sekedar bacaan Abdullah bin Mas'ud itu mereka paham. Tapi saya memang tidak terlalu mendalami Al-Quran. Jadi, walau alam, nggak tahu saya gimana bacanya Abdullah bin Mas'ud.
1: Yeah. Baiklah, uh, Ini mungkin berhubung tidak ada yang uh, bertanya langsung. Mungkin saya bisa uh, share screen dari, ini ada pertanyaan out of topic ya Ustaz. Havan hmm. um, ini saya tampilkan. Jadi begini, Ustadz. Assalamualaikum. Izin bertanya di luar topik, ustad, uh, apakah zakat mau boleh diberikan ke lembaga yang mengirimkan bantuan ke Palestina? Insya Allah boleh,
0: ya. Tidak ada larangan, Insya Allah tidak ada yang mencegah. Boleh-boleh saja, insya Allah, disalurkan uh, ke orang-orang di Palestina. Ya, mereka mungkin lebih dari fakir miskin lagi karena sekarang sudah dibombardir, seperti itu tidak punya tempat tinggal dan juga uh, termasuk uh, di jalan Allah Subhanahu wa Taala Ya, jadi insya Allah bisa disalurkan ke sana. Nah,
2: ada lagi uh,
1: sepertinya, cuma uh, satu itu satu pertanyaan yang masuk ke kami. Oh. Ini oh, ya, ada parasit,
2: mungkin
0: mau bertanya langsung, silakan parasit.
2: Masya Allah, silakan Pak Ada parasit, Rasid um, ternyata. <ti> моз- ada ada. Nanti kita giliran sama Pak Alan. Terus mohon Mohonlah Ini ada. Saya barusan mendengar bukan barusan sih maksudnya di media sosial ini ada ada dalam tanda kutip ex Muslim ya. Oke. Okay. Ex Muslim ini menyebar-nyebar. Wah masalah tentang bahwa dalam Islam itu pun disamakan dengan uh, pemahaman Kristen yang sekarang. Bahwa Rasulullah s.a.w. itu satu level dengan Allah Subhanahu s.w.t. Dan dia mengutip beberapa apa, ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah surat an ayat 64 ini Ustaz, yang dia sampaikan. Saya bacakan artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seseorang, oh, saya share aja mungkin ya uh, screen-nya. Lebih Mana, Ustaz.
0: Alisa ayat berapa?
2: Uh, ayat 64 Sebentar, Ustaz Saya coba share kok keluarnya yang semua nih Satu screen uh, ini. ini Ustaz uh, Ini salah satu yang dia di- share di- Datang, Ustaz. Ini. Uh, Dan kami ya. Artinya dan kami tidak memutus Seorang Rasul melainkan untuk ditaati Dengan seizin Allah Sesungguhnya, jikalau mereka ketika mengani, menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima, tobat, lagi Maha Penyayang. Argumennya ini orangnya, Ustaz. Orang, apa namanya, jadi dia di, membuat Youtube, mungkin didengarkan sendiri aja karena panjang ada 16 menit di sini, Ustaz. Muhammad Rasulullah S.A.W. ini sama dengan Allah dalam Islam. Ini menurut ini orang ini yang apa bekas muslim gitu. Anyway, uh, jadi di, argumen, di dibahas oleh beberapa uh, doa dan beberapa saksi di UK. Uh, lalu kemudian diambil bahwa sebetulnya kita bisa berdoa kepada Rasulullah SAW untuk minta, memohon ampun gitu karena nanti akan disampaikan di sebagai bukan bukan tawasil lagi ya, tapi lebih malah meminta, memohon ampun ke Rasulullah S.A.W. gitu loh Ustaz. Ini dari mana ya Ustaz?
0: Dapat dari mana ya? Enggak. Ini kan Rasulullah masih hidup gitu loh.
2: Iya, jadi, jadi di, apa? bagaimana cara kita, mungkin lebih tepat pertanyaan saya, bagaimana cara kita, jikalau ada orang seperti ini berhadapan dengan kita, lalu me- mengutip ini, dan bagaimana kita menampiknya Ustaz? Atau me- menafikan? bahwa ini salah pengertian seperti ini, itu, itu gimana cara caranya?
0: Wastafarullahum rasul, itu artinya Nabi memohonkan ampunan kepada Allah untuk mereka. Jadi
1: hmm.
0: Nabi memohon ampunan kepada Allah, lahum, untuk mereka. Jadi bukan Nabi mengampuni mereka. Hmm. ya kalau, e, kalau kalimatnya itu Nabi, eh, makanya kita perlu tahu bahasa Arab. Kalau misalnya, nabi yang mengampuni rasul lahum nabi mengampuni mereka. Nah, itu itu baru nabi yang me, mengampuni. Jadi baru nabi setara dengan Allah. Tapi ini kan tidak ada sama sekali. Wa dan rasul meminta ampunan untuk mereka. Minta ampunan ke siapa? Kepada Allah. Maka dia uh, coba terjemahannya dari mana dia mengatakan Nabi itu memberikan ampunan? Tidak ada. Hmm. Istagfaroh rasul, itu artinya istagfaroh, itu wazan istagf'ala. Orang yang baru belajar bahasa Arab paham. Hmm. Artinya istagfaroh, artinya adalah memintakan ampunan. Dari wazan istagf'ala, yani tolabushay, meminta sesuatu. Jadi Nabi itu hanya meminta ampunan, lahum. Untuk mereka. Untuk umatnya. Bukan ya. Nabi yang mengampuni. Maka disitu kan artinya sudah jelas. Coba Pak anu Baca. Dan ya. Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka. Itu terjemahan yang benar. Masalahnya ya. di mana? Ya, ini... Dia salah terjemahin kali. Dia nerjemahinnya keliru kali. Coba dia bilang apa? Nabi mengampuni mereka. Begitu ya?
2: Jadi satu, satu, satu level Ustaz. Bahwa jawab. jadi disamakan dengan, dengan pemahaman Kristen di sini Ustaz. Bahwa Yesus Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Jadi dia <tuh> Jadi dia menyampaikan bahwa Rasulullah SAW itu dalam pengertian Islam yang menurut dia hmm? sama Rasulullah dan Allah itu satu level seperti Yesus Yesus dan uh, Tuhan menurut mereka gitu. Dan dari ayat mengerti... ini, dari ayat ini yang saat jadi dari... Dari ayat ini saat, ada beberapa ayat ini saat, ini, ini, ini salah satunya uh, ini mener, ini salah satu yang dia kutip yang dia bilang bahwa sebetulnya satu level karena jadi hmm, gimana ya ini kalau memang pengertiannya salah sih mereka saya saya tahu tapi saya nggak bisa menjelaskan yang gitu loh
0: kalau yang pertama tadi yang pertama tadi ya. coba back ke kembali ke ayat yang tadi yang ya. surat tadi ini jelas
1: ya, itu pakai
0: pakai ya. nasi ista'farul ahum rasul Nabi Rasul oh. meminta ampunan. Meminta yeah. ampunan, jadi gak satu level dengan Allah. Allah memberikan ampunan. Yeah. Nabi meminta ampunan. Oke, okay? yeah. berarti itu tidak yeah. bisa jadi kendalil. Oke, nah kemudian yang ke- kedua yeah. ini dibawa kepada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wawamannya sila Hawa Rasulullah, Barangsiapa yang uh, apa, barangsiapa yang bermaksiat yang mendurhakai Allah dan Rasulnya maka dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ini dibawa ke dalam uh, firman Allah dalam surat An-Najm. Nah, ini buka surat An-Najm itu yang wa maa anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Ya dalam surat An-Najm ayat ke berapa itu uh, uh, enam. Uh, in huwa ila Wahyun
2: Yuha. Surat berapa surat berapa nah, itu Surat berapa ya? uh, Surat ke 55
0: puluh ya. Ayat nah. yang keempat. Ya. Ini. Nah itu ya. Wamayantiku hawa yang ketiga. Wamayantiku anilhawa Wahyun Yuha. Tidaklah yang diucapkan itu Menjadi kemauan hawa rasulnya Ucapan itu hanya wahyu yang diwahyukan Jadi ketika seseorang itu eh, Dikatakan barang siapa yang bermaksiat Kepada Allah dan Rasulnya Sesungguhnya itu kembali kepada Allah Kenapa? Karena Rasul itu tidaklah mengatakan sesuatu Kecuali yang diwahyukan oleh Allah hmm. Jadi tidaklah sama Ah, makanya Ayat Al-Quran nggak bisa Anda pahami dengan pemahaman Anda sendiri. Makanya coba merujuk kepada ulama ahlu tafsir, sehingga Anda mendapatkan uh, tafsiran yang benar. Yeah. Ya, yes. ya jelas t- itu sebenarnya.
2: Satu lagi, oh nggak, ada. Ya udah, uh, dua surat itu yang dan ayat itu yang dikutip kutip dan dibahas oleh beberapa beberapa orang di sini, terus kemudian disalahartikan. artikan. Nah, itu yang saya takutkan nanti kalau ketemu, orang yang menyalahartikan berbicara kepada saya bagaimana cara saya cara mengkalternya. Tapi sudah terjauh Ustaz alhamdulillah. Naam. Ustaz
0: Ya. Baik, cukup. Pandiri
1: ke Pak Ya, ya nah, sudah kajian kali ini sudah bisa ditutup Ustaz. Mohon bantuannya sedikit Baik. untuk
0: Baik, eh, kita cukupkan dulu kajian kita sampai di sini. Eh... Saudaraku, kaum Muslimin yang dirahmati Allah, ya, uh, teruslah kita konsisten mempelajari kehidupan para sahabat biografi-biografi mereka, karena insya Allah uh, banyak sekali, ya, faedah-faedah yang akan kita dapatkan dari uh, fragmen-fragmen kehidupan mereka. Yang itu juga bisa menambah semangat kita, ya, dalam beragama, mungkin karena kita uh, sibuk dengan dunia, kadang-kadang terjadi kelemahan semangat, maka dengan uh, mendengar biografi mereka semangat itu akan bangkit kembali ya dan masih banyak juga lagi uh, faedah-faedah lainnya dari mempelajari uh, sejarah perjuangan para sahabat tapi itu menjadi satu hal yang penting bagi kita oleh karena itu uh, istiqomahlah kita ya dalam mempelajari kehidupan para sahabat di dunia Allah alim ajmain mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala uh, berikan kebaikan darinya Mungkin segitu dari saya sebagai closing statement, uh, kita tutup dengan doa ke Fartul Majlis. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an ilaha ila anta astagfirullah wa tubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbuala amin. Zawal kala atas waktu selanjutnya. Semoga kajian kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dan amin, mempunyai... amin. Dan untuk menyimak kembali kajian kali ini Dan kajian-kajian sebelumnya Silahkan kunjungi channel Youtube kami Di channel Rumah Dakwah UK Ataupun lewat platform RSS Apple maupun Google Podcast Kami dari Panitia mohon maaf Jika ada kekurangan dan kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh